0: Löwenherz-Podcast. Alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei der Folge Nummer 3 bzw. 2, wenn wir das Intro nicht dazu zählen. Und in der letzten Podcast-Folge haben wir uns mit dem Thema Elemente und mit dem Einstieg in den Ayurveda beschäftigt und heute möchte ich sehr gerne einen Schritt weitergehen und dir erzählen, wie die Doshas die körperlichen und psychischen Merkmale deines Kindes formen und beeinflussen. Denn alle Doshas haben ganz bestimmte Eigenschaften und unterscheiden sich voneinander und ergeben ein ganz besonderes Menschenbild. Und alle Empfehlungen und therapeutischen Konzepte im Ayurveda bauen auf Dosha-ausgleichende Konzepte auf. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, in welchem Bereich du dich da befindest oder bewegst. Die individuelle Konstitution des Kindes entsteht aus dem Zusammenspiel vom Vata, Pitta und Kafer. und diese wiederum werden aus fünf Elementen zusammengesetzt, wobei man dabei sagen muss, dass jeweils zwei Elemente ein Dosha bilden. Und ich möchte jetzt auch gar nicht viel drum reden, sondern direkt mit dem ersten Dosha anfangen, nämlich mit dem Vata-Dosha. Und das Vata-Dosha setzt sich aus Elementen Luft und Ether zusammen. Und hier ein ganz kurzer Ausflug in Richtung Äther und äh, Raum, weil ich das selber, ähm, als ich mit dem Ayurveda in Berührung gekommen bin, nicht so leicht ähm, begreifen konnte. Ähm, vielleicht kann es dir helfen, wenn du dir überlegst, dass ähm, Raum oder Äther sowas ist wie zum Beispiel die Hohlräume in unserem Körper. Ähm, etwas in der Lunge, wo es ja, ein luftgefüllter Raum letztendlich, der irgendwie begrenzt ist und irgendwie nicht so richtig zu beschreiben und zu greifen, aber trotzdem da. Und wenn du an so einen Raum in Verbindung mit Luft, mit der Luft zusammen denkst, dann vielleicht kommen da schon auch ein paar Eigenschaften ähm, dir ja in den Sinn, die, die diese beiden Sachen beschreiben könnten. Und zwar sind beide leicht, beide feinstofflich, beide schwer zu greifen. Wenn die jetzt mehr Richtung Luft gehen, ähm, darfst du sehr gerne einen, einen Gedankensprung in, in Richtung Wind machen. Wind ist etwas sehr Bewegliches, sehr Wechselhaftes, sehr Instabiles. Wind macht uns so ein bisschen wuselig, ein bisschen unruhig, könnte man sagen. Und alleine aus diesen zwei Elementen kannst du schon viele Rückschlüsse ziehen auf die Verhaltensweise eines Watterkindes. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, ich äh, benutze das vereinfacht im, als Begriff Waterkind, Peterkind oder Kafferkind. In der Regel ist es aber so, dass zwei Doshas stark ausgeprägt sind. Die seltenste Variante ist ein Tridosha-Kind, das heißt, wo alle drei Doshas im gleichen Verhältnis zueinander stehen. In der Regel sind das zwei. Es gibt aber auch natürlich durchaus ähm, Kinder, wo das eine Dosha so prägnant oder so doll im Vordergrund Steht, dass man dann wirklich nur Vaterkind sagen würde, zum Beispiel. Aber in der Regel sind es unterschiedliche Merkmale aus verschiedenen Doshas, ähm, die ein, eine Mischung ergeben. Ähm, zurück aber jetzt zu einem Vaterkind. Ich gehe erstmal gerne auf die körperlichen Aspekte ein und dann nochmal auf ähm, vielleicht auch die emotionale bzw. psychische Ebene. Und wir haben bereits gesagt, dass Waterkinder in der Regel leicht sind. Das heißt, sie haben einen zierlichen Körperbau. Das sind leichte, schmale Kinder, ähm, häufig mit ähm, zarten Gelenken, langen Gliedmaßen. Ähm, das sind diejenigen, die vielleicht auch eher zur Gewichtsabnahme neigen oder schon auch als Säuglinge nie so richtig pummelig werden, sondern eher schmalere Kinder. Das sind auch Kinder, die sehr kälte- und windempfindlich sind, was natürlich Sinn macht, wenn wir überlegen, dass da nicht so viel Grundsubstanz vorhanden ist. Wir haben gesagt, Wind kann ja auch sehr wechselhaft sein und auch das äußert sich in der Vata-Verdauung aus. Das heißt, vata sind häufig diejenigen, die mal sehr gut ein bestimmtes Lebensmittel verdauen, mal nicht so gut verdauen können, die unterschiedlich ausgeprägtes Hungergefühl haben. Das ist alles nicht ganz so homogen und nicht ganz so eindeutig bei denen manchmal. Diese Wechselhaftigkeit äußert sich unter anderem auch in der Sprechweise. Ähm, die würden dir sehr gerne viel erzählen, vergessen dann aber zwischendurch, an welchem Thema die eigentlich dran waren. Das heißt, auch da ähm, kommen viele unterschiedliche Themen ähm, so ein bisschen durcheinander Vata ist auch das Kommunikationsprinzip, das heißt, es sind auch Kinder, die sehr gerne mit anderen interagieren, die gerne äh, Gesellschaft haben, die gerne mal sich zum Spielen verabreden und aber auch, und aber auch Kinder, die sehr sensibel sind, die auf die Umweltreize, auf die inneren Reize, auf die Gefühlswelt sehr stark reagieren und dementsprechend auch relativ schnell in so eine Überreizung oder so eine Überstimulation ähm, geraten können. Und das extreme Beispiel, um das einfach nochmal zu verdeutlichen, für eine Warterstörung wäre... Ähm, ein, die ADHS-Erkrankung. Die Sensibilität, die ein Vaterkind aufweist, erlaubt ihn auch ähm, sehr leicht und gerne in eine kreative Welt einzutauchen. Ähm, die verkleiden sich gerne. Die spielen gerne Theater, die sind vielleicht musikalisch ähm, interessiert. Ähm, was die sportlichen Aktivitäten angeht, sind Vaterkinder definitiv eher Sprinter als Ausdauersportler. Oder vielleicht Tanzen, das ist auch etwas, wo die körperlich ähm, dieser sensiblen Seite einen guten und schönen Ausdruck verleihen können. Das nächste Dosha ist das Pitta-Dosha, welches sich aus Elementen Feuer und Wasser zusammensetzt. Ja, und auch hier ist es, glaube ich, gar nicht so schwer zu überlegen, welche Eigenschaften diesen Kindern zugeschrieben werden können. Peter-Kinder sind diejenigen von einem mittleren Körperbau und eher athletisch. Das sind diejenigen, die am schnellsten Muskeln ausbauen, wenn sie sich sportlich betätigen. Das sind diejenigen, die auf dem Heimweg aus der Schule immer mit offener Jacke durch die Gegend laufen, weil die gerade vielleicht einfach zu viel an inneres Feuer da haben und diesen Kälteausgleich brauchen dass viele Feuer in deren Körpern erlaubt, Bitterkindern auch super gut zu verdauen. Das sind diejenigen, die vielleicht als Säuglinge auch am schnellsten äh, wieder Hunger haben, aber auch ähm, natürlich im, im weiteren äh, Lebensabschnitten. Und da sind aber auch diejenigen, die durch die, das starke Verdauungsfeuer, sagt man, Agni im Ayurveda, ähm, so gut wie alles ähm, ja, gut zu sich nehmen können, ohne dass es direkt einen Effekt auf ähm, die Verdauung hat. Hier kann man auch einen schönen Vergleich zu einer Waterverdauung machen, die ähm, ja sehr wechselhaft und unregelmäßig ist. Dann würde so ein Pitterkind ein ähm, Salat zum Beispiel nicht wirklich viel ausmachen oder eben ein trockenes Brötchen. Ähm, das kriegt das super schnell verdaut, während das Watterkind vielleicht Blähungen ähm, oder äh, Bauchschmerzen entwickeln kann. Da sind die Pitters also ganz klar im Vorteil. Die dürfen sich ein bisschen mehr erlauben, ohne dass das direkt AMA, spricht unverdaute Nahrungspartikel, die im Körper verbleiben, ähm, direkt entwickeln. Zu dem Konzept vom AMA werde ich auch nochmal sprechen, denn äh, AMA ist eine der Ursachen oder der Hauptursachen für die Krankheitsentstehung. Aber das würde jetzt den Rahmen dieser Podcastfolge auf alle Fälle sprengen. Deswegen komme ich auch in den folgenden Podcast-Folgen darauf zurück. Aber genau, das sollte euch nochmal verdeutlichen, dass Pitterkinder wirklich diejenigen sind, ähm, die viel gut verdauen können, aber auch die natürlich davon profitieren, wenn die Speisen nicht zu heiß und nicht zu scharf sind. Denn das äh, pusht dieses innere Feuer nochmal in die Höhe. Und was bei Pitterkindern passieren kann, wenn, wenn zu viel Feuer da ist, ist, dass sie eh in eine aggressive Verhaltensweise reinrutschen. Das wäre auch... Ein Zeichen einer Disbalance bei einem Pitterkind, eben die häufigen Wutausbrüche zum Beispiel. Da merkt ihr vielleicht direkt, oh, da ist ein bisschen zu viel Hitze, zu viel Feuer im Körper. Und da könnt ihr sehr leicht dem entgegenwirken, indem man vielleicht ein etwas kaltes Handtuch mit auf den Nacken legt oder sagt, komm, lass uns zusammen die Hände ins kalte Wasser legen oder vielleicht ähm, mit kühlenden Gewürzen oder kühlenden Lebensmittel zusammenkocht. Aber zurück zu Peterkindern und weiteren Eigenschaften. Peterkinder haben einen sehr, sehr scharfen Verstand, die sind sehr intelligent ähm, und sprechen auch häufig sehr adäquat und auch sehr konkret. Das sind diejenigen, die nicht um den heißen Brei drumherum reden. Die sind sehr ähm, ambitioniert, sehr ehrgeizig und ähm, wissen vom Anfang an, was sie wollen. Das sind geborene Chefs oder auch Leitungspersönlichkeiten. Und da ist es häufig auch schwierig, wenn man sich überlegt, wir haben vielleicht so einen Fünfjährigen, der eigentlich einen sehr starken Willen hat, weil der eben diese Pitterkomponente sehr stark ausgeprägt in sich trägt, Das ist für diese Kinder auch einfach ein bisschen schwieriger ist, dann gewisse Regeln anzunehmen und einzuhalten, mit denen sie vielleicht nicht einverstanden sind, was, wenn wir das jetzt so rum betrachten, vollkommen nachvollziehbar ist. Und vielleicht kann das Wissen über, über diese starke Pitta-Komponente auch helfen, da eher in eine, eine Diskussion auf Augenhöhe zu gehen, wo die sich dann eher verstanden und auch gesehen fühlen in dieser starken in diesem starken Bedürfnis, auch was <lacht> sagen zu dürfen und tatsächlich auch gehört zu werden. Also zu merken, ja, die Meinung, die ich habe, die, die zählt auch. Ich glaube, bei den Peterkindern ist das Konfliktpotenzial auf jeden Fall etwas höher als bei anderen Doshas. PETA-Kinder haben auch einen sehr analytischen Verstand. Da sind vielleicht diejenigen, die sehr gerne auch an die Problemlösungen gehen. Und deswegen glaube ich schon, dass man da eine sehr gute Basis schaffen kann, wieder aus einer Konfliktsituation herauszukommen. Der scharfe Verstand erlaubt den auch natürlich in der Schule eher, in den naturwissenschaftlichen Fächern aufzublühen, ähm, während zum Beispiel ein Vaterkind sich sehr gerne für Sprachen und Literatur interessiert. Peters lieben auch die Konkurrenz und da ist es natürlich direkt auf der sportlichen oder Bewegungsebene, da sind diejenigen, die super gerne in die Wettbewerbe gehen, die gerne äh, von dem Ansporn ähm, mitgetragen werden, wo die davon richtig gut motiviert werden. Manchmal muss man sogar aufpassen, dass man die nicht zu dolle pusht, weil die genug eigenen Ehrgeiz haben, aber die freuen sich auch richtig, so ein bisschen angefeuert zu werden und gepusht zu werden. Und dann komme ich schon zu dem dritten Doscher zu dem Kapha-Dosha. Und das Kaffedosha setzt sich aus Elementen Wasser und Erde zusammen. Und hier wird es auch deutlich, dass das zwei grobstoffliche Elemente sind, die natürlich das Dosha zu einer etwas festeren macht oder etwas ähm, oder einer mit etwas mehr Substanz. Und so ist es tatsächlich. Also Kafferkinder sind diejenigen mit etwas festerem Körperbau. Sie haben etwas stämmigen Körper, vielleicht breitere Schultern, große Hände, große Gelenke. Und wenn wir natürlich an Wasser und Erde denken, dann kommen ähm, vielleicht so... Gedanken, dass dass das alles nass und kalt ist und da sind tatsächlich ähm, Kinder, die krankheitsanfällig auf Nässe und Kälte reagieren. Ähm, das erklärt sich natürlich dadurch, dass das Kaffer eher in sich Nässe und Kälte trägt und dann wird es einfach nur aggraviert bzw. verstärkt. Ähm, Kafer-Kinder haben natürlich viel substanz und dadurch auch eher mäßigen Appetit und da sind aber auch diejenigen die gerne süßes ähm, auf dem Teller haben und auch gerne zwischendurch ein bisschen naschen wollen und ähm, grundsätzlich sind Kafferkinder die diese ganz gemütlichen die haben immer Zeit die sind eigentlich so ganz gut drauf wollen nicht zu so viel unternehmen ähm, da hatte ich irgendwann in einem Buch gelesen, so einen schönen Vergleich von einem Kafferkind mit der Weenie Pooh-Figur. Und ich musste so schmunzeln, weil der immer mit seinem Honigglas durch die Gegend rennt, total liebevoll, zufrieden. Und ja, so könnte man auf alle Fälle das auf das Kafferkind übertragen. Und fand diesen Gedanken wirklich sehr, sehr schön. Kafferkinder sind auch diejenigen, die sich eher etwas zurücklehnen, die nicht so viel sprechen etwas langsamer sprechen, wenn die denn dazu kommen. Das sind diejenigen, denen es nichts ausmacht, auch alleine zu spielen und diejenigen, die auch in einem Spiel viel Zeit verbringen. Ähm, die brauchen nicht so viel Abwechslung, die sind sehr gerne lange mit einer Tätigkeit beschäftigt. Und daran merkt man auch deren Liebe ähm, eben zur Beständigkeit. Und vielleicht verspürst du jetzt auch direkt so einen Ausgleichsimpuls in dir, indem du merkst, dass ein Kaferkind von einer Anregung, von so ein bisschen Motivation auch manchmal profitieren könnte, Vielleicht eine etwas ausdauernde Sportart oder etwas, was der mit anderen Kindern äh, gemeinsam machen kann an Sport, was besonders viel Spaß macht, ähm, wäre ein, eine gute Alternative oder etwas, womit man Kaffer gut aktivieren kann. Gleichzeitig ist es auch wichtig, die Kafferkinder mit zu vielen Möglichkeiten nicht zu überfordern, denn ein Kafferkind wird dann sehr sorgfältig und langsam und überlegt an eine Entscheidung gehen wollen und manchmal ist es besser einfach eine klare Ansage zu machen. Ja, und das waren im Prinzip jetzt die drei Doshas, die ich jetzt gerne für dich nochmal zusammenfassen möchte. Das Waterkind, da darfst du gerne an die Merkmale vom Wind denken. Das ist das feingliedrige, schmale und leichte Kind, das etwas wirbelig und dadurch auch gerne vergesslich ist, das einen wechselhaften Appetit hat und insgesamt auch gerne Abwechslung möchte. Das Bata steht auch für Kommunikation, das heißt, das ist das Kind, das auch sehr gerne mit den anderen kommuniziert, gerne quatscht, ähm, kreativ und aber auch sehr sensibel ist. Das Peterkind ist das mit den Merkmalen hauptsächlich vom Feuer. Kinder sind, sind vom mittleren Körperbau, eh athletisch, haben eine super Verdauung, scharfen Verstand, sind ehrgeizig, ähm, zielgerichtet, in der Regel auch Sportler oder äh, betätigen sich sehr gerne sportlich, neigen zu Perfektion und sind geborene Führungspersönlichkeiten. Und bei dem kind, ähm, darfst du gerne an den goldigen Winnie Pooh denken. Das ist das äh, Dosha, welche sich aus den Elementen Wasser und Erde zusammensetzt und steht für das Stabilitätsprinzip. Da sind Kinder mit etwas festerem Körperbau. Ähm, da könnte man auch zum Beispiel, wenn du an ein richtig dickes und festes Haar auch denkst, da sieht man manchmal bei den Mädchen, wenn die Haare geflochten sind, richtig schöne Zöpfe, das ist zum Beispiel auch ein Merkmal vom Kaffer. Ähm, Kafferkinder sind gemütlich, die sind langsame Esser, langsame Verdauer, schlafen gerne ähm, etwas länger, schlafen grundsätzlich gut ein, lieben Routine und Beständigkeit und die haben immer Zeit. Können wir uns, glaube ich, alle heutzutage ein bisschen von abgucken. Ähm, und das Kafferkind neigt zu Stagnation bei Unterforderung. Ja, und alleine jetzt bei dieser Zusammenfassung merke ich, dass ich noch weitere zahlreiche Beispiele und Eigenschaften mit reinbringen könnte, die die jeweiligen Doshas noch beschreiben und einzigartig machen. Möchte ich hier aber auch nicht, dass es zu einer absoluten Informationsüberflutung kommt. Und ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick verschaffen können, in die Welt der Doshas und vielleicht hatte ich das auch so ein bisschen neugierig gemacht und du hattest parallel überlegt, wo äh, wo dein Kind da einzustufen wäre oder welche Eigenschaften von welchem Dosha du in deinem Kind wiederfindest. Du kannst ähm ja, mich gerne wissen lassen, ähm, ob das so war und ähm, welche Dosha dein Kind trägt oder welche Doshas du in deinem Kind wiederfindest. Da freue ich mich natürlich immer sehr über eine Rückmeldung bei Instagram. Und ähm, was mir aber auch sehr wichtig an dieser Stelle ähm, zu sagen ist, ist, dass in den ayurvedischen Schriften gesagt wird, dass die persönlichen Merkmale beziehungsweise sowohl die körperlichen als auch die Persönlichkeitsmerkmale jeweiligen Kindes eigentlich nach der Pubertät wirklich zu beurteilen sind. Denn dann ist der Körper und der Geist laut dem Ayurveda vollständig ausgereift. Und ich finde, da muss man gar nicht so lange warten. Natürlich dürfen wir das gerne berücksichtigen, dass insbesondere ab, ab dem Schulalter ähm, viele Veränderungen auf die Kinder zukommen. Die werden von unterschiedlichen Menschen geprägt, die werden vom unterschiedlichen Lebenssituationen geprägt. Aber ich finde, man kann das schon wunderbar auch bei den kleinen Kindern sehen, sind die eher sehr aktive sind die eher die passiven Kinder, neigen sie dazu, viel zu quatschen oder nehmen sie sich eher zurück. Also ich finde, da kann man schon auch viel in die, in die Beobachtung gehen und viel selber ähm, für sich herausfinden und in der Regel das, was man so zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr ähm, gut beobachten kann, ist auch wirklich... Das Dosha oder sind das diese Doshas, die uns dann das ganze Leben lang begleiten. Denn ich habe in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ähm, die Doshas oder dass wir mit der bestimmten Konstitution, also mit der Mischung, individuellen Mischung an Doshas, ähm, schon auf die Welt kommen. Und ich finde, das kann man wunderbar schon bei den etwas kleineren Kindern. Beobachten. Und es ist auch sehr, sehr spannend, denn wenn wir Erwachsene uns auf dem Weg zu einem Ayurveda-Arzt oder einem Ayurveda-Therapeuten begeben, um eben eine Dosha-Bestimmung vorzunehmen, äh, werden wir häufig darum gebeten, uns versuchen, daran zu erinnern, wie wir als Kinder waren. Das heißt, man versucht eben zu diesem ganz ursprünglichen Zustand in den Gedanken zurückzukehren. Denn wir Erwachsene sind schon sehr, sehr häufig ähm, mit einer Störung ähm, zu einem Ayurveda-Arzt oder Therapeuten eben unterwegs. Das heißt, dass wir schon so lange nicht in unserer Balance gelebt haben, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, wie es anders ist, wie unsere ursprüngliche Natur war und wir nicht mehr wissen, dass wir eigentlich doch sehr gerne malen oder uns sportlich betätigen oder was auch immer, weil uns ja das Leben immer so dazwischen gekommen ist und ähm, wir das vielleicht vergessen haben. Oder vielleicht leiden wir schon so lange unter einem Symptom, dass wir meinen, das wäre schon immer so gewesen. Und dann erinnern wir uns aber doch zurück, ähm, dass wir als Kind doch ähm, das eine oder andere besser vertragen haben. Also auch das ist sehr spannend zu beobachten und auch das, da, finde ich, ähm, kann man ruhig schon eine Duscherbestimmung bestimmung bei den Kindern vornehmen. Natürlich immer auch mit dem Hintergrund, dass ähm, die Kinder noch wachsen und sich weiterentwickeln und dass es natürlich zu gewissen Veränderungen kommen kann. Und Vielleicht hattest du schon im Verlauf dieser Podcast-Folge eine kleine Analyse durchgeführt und überlegt, welche Doshas dein Kind oder auch du selbst natürlich in dir trägst. Du kannst mich sehr gerne das wissen lassen, indem du diesen Podcast bei Instagram kommentierst und wenn dir das hier gefällt und du neugierig auf weitere Folgen bist, freue ich mich natürlich sehr, wenn du am 152 also in einer Woche, wieder mit dabei bist ich wollte noch Bescheid sagen, dass Löwenherz jetzt auch bei iTunes zu finden ist, falls du nicht immer auf Spotify zurückgreifen möchtest und auf anderen weiteren Podcast-gängigen Kanälen. Ja, und da würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung von dir sehr freuen, denn das hilft mir, diesen Podcast und auch mein Projekt mit der ganzheitlichen Kindergesundheit wachsen zu lassen und mehr Leute für die ayurvedische Kinderheilkunde und auch Gesundheitsprävention sowie gesunde Kinderentwicklung aufmerksam zu machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine ganz schöne Woche. Bleib gesund und bis dann. Deine Isa